0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge. Mein Name ist Willi Kornel und bei mir ist heute Thorsten Bonhoeffer, Payment Spezialist, Experte für E-Mobilität bei VR Payment. Und ja, das ist heute eben unser Thema. Wir sprechen über ein Thema E-Mobilität, das auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Payment ähm, am Hut hat, bei dem Payment aber eben auf den zweiten und dritten Blick ganz spannende Chancen, Perspektiven, vielleicht auch Voraussetzungen bietet zur Durchsetzung, zur flächendeckenden Nutzung von E-Mobilität. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Also Thorsten, erstmal schön, dass du dabei bist und ich würde dich bitten, stell dich doch kurz in eigenen Worten ein bisschen vor.
1: Sehr gerne, schönen guten Tag. Ich bin Thorsten Bonifer, 46 Jahre alt, habe 23 Jahre bei der Genossenschaftlichen DZ-Bank gearbeitet, dort Großkunden im Bereich Transaction Banking, Zahlungsverkehr betreut und bin seit 1.7. diesen Jahres bei der VR Payment für das Thema Business Development, E-Mobilität verantwortlich. Also noch ganz
0: frisch und Thorsten, lass uns mal reinsteigen mit dieser übergeordneten Frage, die ich im Beginn kurz skizziert habe. Was hat denn E-Mobilität jetzt eigentlich, also E-Mobilität,
1: Verkehrswende, was hat das eigentlich mit Payment zu tun? Naja, jedes Auto muss geladen werden, genauso wie es heute getankt werden muss. Und fürs Tanken bezahle ich heute an Tankstellengeld, für die E-Mobilität, für den Strom bezahle ich künftig an Ladesäulengeld. Insofern ist es ein Thema, was unmittelbar zusammenhängt. Mhm. Und darum kümmerst du dich jetzt ganz frisch bei VR Payment, setzt da
0: Akzente auf das Thema E-Mobilität -E und vielleicht über diesen grundsätzlichen Zusammenhang Payment und E-Mobilität hinaus. Warum legt VR Payment einen so großen
1: Fokus auf das Thema? Warum gerade jetzt? Die E-Mobilität hat im Moment einen ziemlichen Rückenwind bekommen. Zum einen aus regulatorischen Gründen. Ab 2035 sollen Verbrenner in der heutigen Form nicht mehr verkauft werden dürfen. Mhm. Insofern ist die E-Mobilität, die bereits heute existiert und funktioniert, auf die nächsten Jahre wahrscheinlich eine Übergangs-, aber eben auch eine gesetzte Technologie. Zum anderen beschäftigt sich die VW Payment als Zahlungsspezialist der genossenschaftlichen Finanzgruppe natürlich mit allen Themen, die das Bezahlen im unbaren Bereich mit sich bringen. Thorsten, jetzt gibt es ja das Regulatorik schon angesprochen,
0: auch als einen wesentlichen Treiber. Das ist auf der einen Seite natürlich eben auf der Seite des Endprodukts, also Verbrenner versus E-Auto. Wie sieht das auf der Ebene der Infrastruktur und auch eben Lade-Payment-Infrastruktur
1: aus, Stichwort Ladesäulenverordnung was tut sich da gerade? Die Ladesäulenverordnung wurde im vergangenen Jahr modifiziert und schreibt nun vor, dass ab 1. Juli 2023 an öffentlichen Ladepunkten mit einer Debit- oder einer Kreditkarte bezahlt werden muss. Und da heißt es in der Tat nicht oder, sondern und. Also Debit- oder mhm. Kreditkarte müssen an öffentlichen Ladepunkten akzeptiert werden. Wie war es vorher? Vorher? Gab es einen ziemlichen Wildwuchs. Es gab keine Regulatorik, was das Bezahlen anging. Die Betreiber der Ladesäulen haben oftmals in ja, geschlossenen Kreisläufen agiert. Das heißt, ich musste mich vorher dort registrieren, anmelden, musste mit RFID-Karten, die die Betreiber ausgeben, Bezahlen, also alles relativ komplex und wenig barrierefrei für den Verbraucher. Was wir heute von Tankstellen kennen oder aus dem Supermarkt, dass ich meine Karte zücke und anonym bezahle, war in der Vergangenheit an vielen Ladesäulen nicht der Fall. Ab 1.7. nächsten Jahres, wie gesagt, gesetzlich geregelt, dass dem so ist. Darüber hinaus hat sich auch die Europäische Union mit diesem Thema beschäftigt. Die Ladesäuleninfrastruktur ist in Europa noch nicht wirklich gut ausgebaut. 80 Prozent aller Ladesäulen stehen in drei Ländern, namentlich in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Und ähm, die europäische Regulierung sieht nun ebenfalls vor, dass das Netz deutlich ausgebaut wird. Alle ja. 60 Kilometer muss eine Ladesäule stehen und auch dort soll künftig mit einer Debit- und einer Kreditkarte bezahlt werden können.
0: Okay, Thorsten, das sind ja schon weitreichende Änderungen, ne? also von geschlossenen Systemen mit vielleicht auch Gebühren dabei zu eben jetzt offen barrierefrei als Voraussetzung flächendeckend. Ganz praktisch, du hast die Ladesäulenanbieter ja auch angesprochen. Was ändert sich damit jetzt für die? Was
1: müssen die tun? Sind die in der Verantwortung, darauf zu reagieren, das umzustellen? Definitiv. Ab 1.7., wie gesagt, muss ein Payment-Terminal in den Ladesäulen verbaut sein. Und das gilt nicht für Bestand, das heißt, alte Ladesäulen müssen nicht umgerüstet werden. Ich gehe aber davon aus, dass viele alte Ladesäulen perspektivisch umgerüstet werden, weil wenn ich als Verbraucher die Wahl habe zwischen einer Ladesäule, wo ich schlicht und ergreifend einfach mit Debit- oder Kreditkarte bezahlen kann und ein paar Meter weiter steht eine andere Ladesäule, wo ich mich erst aufwendig registrieren muss, dann, glaube ich, stimmt der Verbraucher mit Füßen ab, wo er hinfährt. Mhm. Und wenn die alte Ladesäule weiter produktiv betrieben werden soll, wird sicherlich die ein oder andere auch nachgerüstet werden.
0: Okay, Thorsten, das heißt ganz konkret, was tut sich da gerade bei euch? Was läuft da? Seid ihr viel in Gesprächen mit den Ladesäulenanbietern? Kommen die auf euch
1: zu oder wie ist die Stimmungslage gerade? Die Stimmungslage ist ausgesprochen gut, aber auch sehr komplex. Wir sprechen gerade mit ähm, Ladesäulenherstellern, mit Integratoren, mit Operatoren, mit Terminalherstellern. Und alleine das macht deutlich, wie komplex der Betrieb von Ladesäuleninfrastruktur heute schon war und künftig eben mit dem Thema Payment oder ergänzt um das Thema Payment ähm, mit zwei weiteren Playern, sprich den Terminalherstellern und einem technischen Netzbetreiber, der abwickelt wird. Und ähm, da bauen wir gerade unser Partnernetzwerk entsprechend aus und ähm, bauen auch eine entsprechende Expertise in diesem Themenfeld auf. Welche Rolle spielt Voi Payment dabei? Also bei dem
0: Umstieg, als Ladesäulenbetreiber Fragen aufkommen, ich vielleicht von dieser Umstellungsverordnung auch noch gar nicht gehört habe, mir die Konsequenzen, wie du sie gerade geschildert hast, abschön mit den Füßen vielleicht noch nicht so klar sind. Wie könnt ihr als Voi Payment unterstützen? Was
1: würdest du den Ladesäulenanbietern empfehlen? Die Voi Payment beschäftigt sich wie gesagt mit dem Thema E-Mobilität und das nicht erst seit dem 1.7. mit meiner Person, sondern schon Viele Jahre vorher, wir haben mit einem genossenschaftlichen Unternehmen, der DRWZ Mobile GmbH, schon seit einigen Jahren ein Komplettangebot entwickelt, von der initialen Beratung zur Ladesäuleninfrastruktur über die Projektierung bis zur Inbetriebnahme. Hm. Natürlich immer mit dem Ziel, dass die VR Payment die Zahlungstransaktionen als Netzbetreiber dann letztlich abwickelt. Und wir unterstützen mit unserem Know-how, mit unserem langjährigen Wissen eben bei der Umrüstung der Ladesäulen bzw. beim Aufstellen von neuen Ladesäulen. Jetzt habe ich vorhin schon mal gefragt, warum eigentlich vorher Payment sich dieses Themas jetzt
0: E-Mobilität annimmt. Mehr aus der Frage heraus, wo steckt da eigentlich Payment drin? Das hast du beantwortet. Es ist aber gerade auch nochmal gesagt, die Genossenschaftliche Finanzgruppe ist da schon länger dran am Thema mit DRWZ Mobile eben das Thema schon vorangetrieben. Also nochmal eher auf dieser gestalterischen, zukunftsweisenden Ebene gefragt, warum ist das überhaupt ein Thema für die Genossenschaftliche Finanzgruppe, für VR Payment? Spürt ihr da eine sowas wie eine besondere Verantwortung,
1: die Verkehrswende voranzutreiben oder was ist... Motivation und Treiber? Letztlich gibt es zwei Motivationen. Die eine liegt unmittelbar auf der Hand. Wir sind Zahlungsspezialist und wenn man an Ladesäulen bezahlen kann, dann äh, wollen wir natürlich da auch eine Rolle spielen als VR payment Der zweite Aspekt, mhm, und äh, der ist mir auch sehr, sehr wichtig, die genossenschaftliche Finanzgruppe hat das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinschaft in ihrer DNA. Das heißt, alles, was wir tun, geht vom Gemeinwohl aus und geschieht fürs Gemeinwohl. Und im Sinne der Subsidiarität mit unseren Volks- und reifeisenbanken vor Ort beschäftigen wir uns natürlich mit Themen wie Nachhaltigkeit, E-Mobilität, Mobilitätswende, Energiewende. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie mit uns. Wir haben die Kontakte und wir wissen, worauf es beim Bezahlen ankommt. Da also tatsächlich
0: neben der reinen Payment-Abwicklung auch ein Interesse, eine Lust am, äh, am Entwickeln, genau. am Gestalten entlang der genossenschaftlichen Werte der Gruppe. Dann, Thorsten, kommen wir langsam zum Ende unseres Gesprächs. also Wir merken, da steckt viel drin. Da ist auch einiges gerade in Bewegung. Insofern ändert sich da in der Lade Säulen Infrastruktur, ein bisschen was im Payment. Und ihr seid da auf dem Thema bewandert und schon als Partner sehr, sehr weit. Ja, persönliche Frage zum Abschluss. Wie sind denn deine eigenen Erfahrungen ähm, mit E-Autos, äh, mit E-Mobilität? Fährst du selbst eins? Hast du vor, dir eins anzuschaffen oder
1: wo stehst du da? Ich stehe da, wo, glaube ich, sehr viele Verbraucher im Moment stehen, nämlich auf der Warteliste. Ich habe äh, <lacht> vor Monaten ein E-Auto bestellt. Der Liefertermin wurde leider mehrfach verschoben. Ich hoffe, dass es jetzt im November dann letztendlich kommt. Die Wallbox ist zu Hause schon am Haus angebracht und ähm, ich freue mich drauf, dass ich jetzt dann künftig auch Teil der Mobilitätswende sein werde. Was ich jetzt auch getan habe, ich habe mir einen E-Scooter gekauft für die letzte Meile, den ich auf Dienstreisen mhm. gerne dabei habe, sowohl wenn ich mit der Bahn als auch mit dem Auto irgendwo hinfahre. Und das Thema Nachhaltigkeit liegt auch mir persönlich sehr am Herzen und ähm, ich freue mich auf mein E-Auto, wenn es denn bald kommt.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass das nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Und dann ist ja nun zum ersten siebten nächsten Jahres auch die Payment-Infrastruktur eine andere, eine bessere und spielt dir ja dann vielleicht in die Karten. Erstmal, danke fürs Gespräch, Thorsten Bonifer, dass du uns geholfen hast, so die Zusammenhänge besser zu verstehen zwischen E-Mobilität und Payment und warum eigentlich vorher Payment und die genossenschaftliche Finanzgruppe daran arbeiten. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke auch. An Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabei sein und Mitmachen und Zuhören. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und Anregungen zu dieser Folge ähm, oder allgemeiner Natur. Gerne auch mit Anregungen für Themen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten. Schreiben Sie uns gerne an podcast.paymentpower.de per Mail oder über den Hashtag PaymentPower auf Twitter. Bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.